0: Olá a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Escolas do Futuro. Hoje nós estamos aqui com o Danilo Leite, vamos conversar um pouquinho sobre as mudanças que estão acontecendo no, no mundo da educação, sobre novo ensino médio, sobre as mudanças e como que os professores e os coordenadores podem abraçar essas mudanças que estão acontecendo, que são muito mais que mudanças regulatórias. São tendências e são tecnologias que demonstram uma possibilidade e prometem um futuro diferente para a educação brasileira, talvez mais, com mais oportunidade, com mais geração de conhecimento. Enfim, um futuro em que todos nós aqui do Escola dos Futuros estamos bem animados por nos envolver. Eu gostaria de, primeiramente, apresentar o Danilo. Danilo teve várias experiências, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas já se envolveu com a educação corporativa, foi na Natura, não foi, Danilo?
1: É, eu trabalhei no Instituto Natura. Instituto, Instituto Natura,
0: Natura. Na Educação Pública também. Ah, massa. Legal. É, já teve experiências no Ministério da Educação e já teve experiência também no movimento pela base. A gente vai conversar um pouquinho sobre todas as experiências, mas antes eu gostaria de agradecer muito a sua presença, Danilo. Muito obrigado por estar separando um tempinho para a gente bater esse papo, para a gente conversar. Eu espero aprender muito com você e eu espero também poder passar essa conversa, esse bate-papo para mais educadores e mais coordenadores. Obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado pela oportunidade. Perfeito. Vamos começar um pouquinho pela sua experiência, Danilo. Quando que você entrou nesse mundo da educação?
1: Olha, eu fiz engenharia na faculdade, mas percebi que eu gostava de educação ao longo do curso. Então, eu fiz um mestrado em ciência da computação, que é mais próximo da engenharia, mas na área de tecnologia aplicada à educação. Uhum. Então, trabalhei com, com softwares de apoio a professores para ensino de geometria e outros temas de matemática. E aí, trabalhei como professor em cursos técnicos e tecnológicos em São Paulo. Né? Na, trabalhei na FATEC, trabalhei no Instituto Federal. E aí, eu quis mudar para trabalhar com políticas de educação. Então, fiz um segundo mestrado nos Estados Unidos, sobre políticas de educação. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar no Instituto Natura. E, na época, no Instituto Natura, eu trabalhei com o apoio à gestão municipal da educação, numa plataforma que chama Conviva Educação. Que legal! Que é uma plataforma da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Uhum. Em seguida, eu trabalhei também em projetos do associados às escolas de tempo integral, que o Instituto Natura uhum. apoia e também com o um regime de colaboração para apoiar a alfabetização, que é um programa que o Instituto Natura tem, que é, apoia outros estados e municípios a replicar a experiência positiva que o estado do Ceará tem. Depois do Instituto Natura, eu trabalhei no Ministério da Educação, que aí eu me envolvi diretamente na política do novo ensino médio, e um, trabalhei lá por, por mais de dois anos, então, uhum. o, o trabalho de é, publicar a, a base nacional como curricular, publicar os guias de apoio à implementação do novo ensino médio, as portarias dos programas de apoio, é, eu, me, eu atuei diretamente. Depois que eu saí do Ministério da Educação, eu trabalhei no Movimento pela Base, continuei, assim, a apoiar, é, a produção de materiais para o novo ensino médio. E, mais recentemente, eu me mudei para o Japão, é, onde eu estou morando agora, e estou fazendo doutorado na
0: Universidade Kobe. Caramba, é, que legal. Essa última parte eu não sabia. Eu não é, sabia. Que bacana, é. que experiência legal. Eu, eu fiquei curioso quando você começou a contar, é, principalmente que você entrou na área de engenharia, por que, que você se envolveu com a educação? Qual que foi o chamado, assim? Por que que... Como que você caiu nessa área? Foi meio acaso e você gostou? Como que foi isso?
1: Olha, eu acho que foi uma combinação de fatores. Eu trabalhei... Eu fiz iniciação científica durante muito tempo e trabalhei a, como monitor né, de disciplinas. Uhum. E essa experiência eu gostei muito. Além disso, eu quando eu saí da faculdade e fui procurar emprego, o clima da, dos processos seletivos das empresas não me agradou, porque a, a não existia a ideia de impacto social, né? Então, acho que, aos poucos, eu fui reconhecendo que, para mim, ter um trabalho que a, a, apoia né, as pessoas que têm menos recursos era importante. Era é importante. É, e aí, eu fui mudando para a área da educação, aos
0: poucos. Caramba, que legal, que legal. É, vamos começar com a primeira experiência, acho que a gente podia entrar nesse lado das políticas públicas antes de entrar efetivamente, acho, acho que dá, dá até para fazer uma ponte para o novo ensino médio, mas a sua experiência no, no foi um mestrado em políticas públicas, Isso. É, foi no, onde, nos Estados Unidos? Foi na Universidade de Stanford, uh, nos, nos Estados Stanford. Unidos. Sim, é, como foi essa experiência e quais foram os principais aprendizados assim, que você consegue trazer talvez para uma aplicação aqui no Brasil que você já conseguiu implementar como foi a experiência de maneira geral
1: Olha foi muito boa a experiência assim o, o eu tive muita sorte de conseguir uma bolsa de estudos né então eu não precisava me preocupar com pagar a mensalidade da faculdade que é muito cara né ainda mais em dólar e, assim, é uma universidade impressionante, assim. É muito rica, o lugar é muito rico, assim. Então, você tem recursos, assim, praticamente infinitos para você fazer o que você quer, né, Lau? Então, eu morava num lugar que os passarinhos cantavam, os esquilinhos vinham pegar as coisas no quintal, assim.
0: Tipo, meio branca de neve, meio contifada.
1: E, Lau, assim, é um lugar às vezes eu até me incomodava assim com tanta coisa assim com tanto privilégio né é, assim, é impressionante
0: que loucura cara e,
1: e aí e, e assim eu como estudante né eu tinha uma tudo voltado para me apoiar a estudar eu não precisava me preocupar com conta com lavar roupa tinha a máquina de lavar do lado da minha casa de graça então assim é, tudo era voltado para eu me concentrar O máximo possível para estudar Morava a cinco minutos a pé do lugar onde eu tinha aula Então, assim, não precisava me preocupar com nada Só me concentrar nos estudos E é o que eu consegui fazer, né? Então, é, aí eu tive aula na faculdade de economia Tive aula na faculdade de educação Fiz algumas aulas na faculdade de design uh, fiz aulas na faculdade de sociologia, então, consegui ter aulas de vários, que era muito novo para mim, né? eu que vinha da engenharia, era a primeira vez que tinha aula de educação de verdade. né? Então, fui fazendo essas aulas e, e, e aí eu, aos poucos, esse sonho de trabalhar no governo com políticas públicas foi é, ficando mais concreto.
0: Foi se materializando. Isso, isso. Legal. E o ao... Você sente que você consegue transportar muita coisa? Porque, assim, a, gente, a primeira coisa que me vem à cabeça é a diferença, realmente, socioeconômica entre Brasil e Estados Unidos. E Lá você está estudando sobre políticas públicas aplicadas à educação. Tem muito aprendizado mesmo que você traz para cá? Ou tem coisa que é muito restrita ao universo deles e não, não há muita comunicação? O que, que você sentiu disso? É, tem uma, teve uma experiência bem interessante que eu acho que é sobre isso que você perguntou.
1: Eu fiz uma disciplina na faculdade de, de administração de empresas, lá, lá de business, uhum. que era sobre gestão de sistemas de educação. Só que uhum. era uma, uma, a, as aulas eram lá, mas é uma disciplina em parceria com a faculdade de educação. E aí era engraçado que metade da turma era de alunos do MBA do, do curso uhum. de administração, uhum. e metade dos alunos eram do curso Era de... da educação. E aí, normalmente, <risos> quando o professor perguntava alguma coisa que tinha essa questão de envolvimento de mercado na educação, era dividido, o pessoal da educação era contra e o pessoal da, da faculdade de negócio <risos> era a favor. Mas o, o que mais me, me atraiu nessa disciplina é não só a diversidade então assim aprendi muito com, com a diversidade da, do, do pensamento mas a, a disciplina era baseada em casos de gestores públicos então eles usavam o método de casos então ele contava a história para você por exemplo, ah, o Phil se tornou governador do, do estado do Tennessee e ele enfrentou tal problema se você tivesse no lugar dele o que você faria? Então, é bem uma aula para você se preparar para assumir cargos como esse. Então, foi muito boa a experiência. Tanto que, quando eu voltei para o Brasil, eu e mais alguns amigos, a gente é, organizou um livro de casos sobre contextos no Brasil.
0: Legal, por causa... que incrível.
1: É, por causa A gente de... consegue encontrar o livro? Consegue, o livro está disponível em PDF de gratuito para todo mundo no site que é legal Lá você consegue acessar todos os materiais, os capítulos específicos, o PDF inteiro, porque o, o projeto é, desse livro ele foi financiado pelas, por algumas ONGs da, da área de educação aqui no Brasil, para deixar esse material público mesmo, para apoiar pessoas que querem é, atuar com políticas públicas. Então, acho que pode ser de interesse para o pessoal que está ouvindo. Super,
0: super, super. E aí, você coletou esses casos com os seus colegas, é, tem algum que vem à sua cabeça assim, para você compartilhar para a gente? Só para dar um gostinho?
1: Sim, sim, eu, tem dois, eu acho que eu queria compartilhar. Um é o caso de Sobral acho que Sobral é um município no Brasil que hoje já é super conhecido como uma, um município que tem altos resultados de aprendizagem, que o, a gestão da educação lá é diferente do que acontece no resto do país, que é, é, as pessoas são realmente engajadas, a, o público geral, você conversa com o taxista, conversa com as pessoas na padaria, elas sabem que a educação do município é boa, então acho que é um caso interessante só que, no livro, você encontra a, a situação de Sobral nos anos 90. Então, como que o, o, o pessoal do governo começou a mudar para ter a situação que a gente tem hoje? Então, acho que esse é um caso interessante. O outro caso interessante é o do, sobre o ensino médio, mais voltado ao ensino médio, é sobre o estado de Goiás. Então, o estado de Goiás teve muitas... É, Teve muitas reformas de, de gestão perto ali dos anos 2010, 2011 e o caso conta isso. Então assim teve bastante rebuliço na época também. Então acho que e, e eu acho que é, o estado hoje tem bons resultados, mas na época ele estava ainda capengando. Então uhum. acho que é uma boa experiência também para entender como que aconteceram essas reformas.
0: Legal, legal. Quando você começa a pensar em, em política pública aplica, aplicada especialmente à educação, é, quais são, as, assim, eu, para te dar um contexto, tá? Eu sou professor do ensino médio, dou aula em escola particular, faço vários trabalhos com ONGs aqui na minha cidade, é, também de, de aplicação de disciplinas diferentes como empreendedorismo inovação é, profissões do futuro enfim algumas dinâmicas com alunos de periferia aqui na minha cidade é, mas eu sou restrito a isso sabe iniciativa privada terceiro setor tenho zero zero experiências é, experiência em política pública então assim para uma pessoa que é completamente leiga é, o que, que você ah, colocaria como as principais mudanças? Assim, quais são as bandeiras que você defende quando você fala de política pública para educação? O que, que vem à sua cabeça assim de ideias criativas, ideias diferentes, casos de sucesso, experiências que realmente podem transformar?
1: Olha, hum, eu vejo que no Brasil a gente tem dois problemas grandes nas políticas de educação. Um... É o, 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 a forma com que a política encara a área da educação. Então, isso tem reflexões práticas bem grandes em como que acontece o dia a dia das políticas de educação. Um é: o, os governantes normalmente não dão assim, prioridade para a educação, e quando dão prioridade é para construir escola, para construir creche são coisas materiais que aparecem a infraestrutura. Isso, tanto que um, o que eu comentei no caso de Sobral, uma experiência, um, um, uma característica interessante do caso é que no primeiro momento, assim, nos primeiros anos, o governo trabalhou exclusivamente para melhorar a infraestrutura, e aí quando fizeram uma avaliação e viram que os alunos não estavam aprendendo, todo mundo ficou surpreendido,
0: como é que os alunos não estão aprendendo, se eles estão em uniforme, se a escola está pintada, muito louco. Você que é, estudou engenharia, você deve ter uma visão técnica. Você fez engenharia de quê?
1: Eu fiz engenharia de controle e automação.
0: Então, assim, eu acho que uma coisa simples, né? Que eu fiz técnico-informática no ensino médio. É, numa, no, no Coltec, que é uma instituição bem, bem renomada, pública, é, aqui em BH. Mas eu acho que eu costumo fazer analogia, para quem é da área de tecnologia, de uma separação de hardware e software. O hardware é a infraestrutura, mas o que constrói realmente a escola é o software, é a interação ali das pessoas. É o professor, é o coordenador, é o engajamento dos alunos, da família, que é muito mais subjetivo, é muito mais difícil de você tocar, né? Sim, e, e, e outra,
1: resultado de aprendizagem, né? Uma escola que funciona bem, ela é muito difícil de re ser reconhecida como que funciona bem. Então, a, a população, o mesmo os profissionais, eles têm mais dificuldade de perceber quando a escola funciona bem e quando a escola está pintada, né? É muito mais fácil perceber as coisas materiais.
0: Ah, é. É, assim, do ponto de vista de incentivo político, né? Ah, pintaram a escola, olha que escola bonita. Agora, assim, ah, mudaram a forma como a gestão é feita dentro da escola. Primeiro, as famílias têm que se envolver para perceber isso. E mesmo se envolvendo, às vezes é muito nuance que vai fazer uma mega de uma diferença no aprendizado, mas ninguém vai conseguir perceber, né? Ninguém vai conseguir ter o um olhar para isso.
1: Sim, sim. Mas, então, esse é o primeiro aspecto. O segundo Perfeito. aspecto é que as pessoas que trabalham nas secretarias mun municipais e estaduais de educação normalmente não têm um perfil de fazer políticas efetivas, que normalmente são professores ou diretores, coordenadores, pessoas que têm a carreira, vou é, muita experiência na escola, que assumem cargos de gestão e cargos de, de gestão de equipes, gestão de projetos, sem ter uma experiência, sem ter preparo para fazer esse tipo de trabalho. Uhum. Ou são pessoas de carreira é, administrativa Que né, trabalha, já uhum. trabalham no, nos governos Que acabam entrando na, no mundo da burocracia E dessas transições políticas que, E aí não conseguem é, é. produzir políticas efetivas Então a, a, a gente tem um ciclo vicioso De como as secretarias de educação funcionam que é muito assim, prejudicial para a qualidade da educação. E Sim. aí a escola né, se sente meio que abandonada. Então, o, prof, o diretor não tem apoio, o coordenador pedagógico não tem apoio. Quando a secretaria faz alguma coisa, não escuta o que a escola quer, faz de cima para baixo. Aí a escola não concorda, a escola não tem preparo para receber o que a, que a secretaria está é, oferecendo ou não tem preparo para informar o que a secretaria pede então assim a, a secretaria não funcionando bem tem muito tem re, reflexões práticas consequências práticas no dia a dia da escola
0: sim sim e assim é, me corrige se esse diagnóstico que eu estou fazendo é um diagnóstico cer certo porque aí esse diagnóstico é super tirado assim do nada mas, muitas vezes, ideias não faltam, né? Ideias que podem ser aplicadas. Mas é, falta realmente assim, uma análise, às vezes até de número, assim, de resultado efetivo, para avaliar se a política está dando certo. Se estiver dando certo, a gente amplia. Se não estiver dando certo, a gente mata e faz outra coisa. É, esse diagnóstico, você concorda com isso? Isso, isso acontece? Isso é parte desse, desse bolo de problema que a gente está falando? Sim, sim.
1: E, e, mas na verdade, o, 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 as pessoas têm ideias, mas elas têm muitas ideias baseadas nas experiências delas.
0: Não replica, menos nas que
1: Experiências tá da, da
0: literatura. Da, da, sim, da, sim, sim. Da, da Porque já foi aplicado, de... né? Assim, não quer dizer que você não vai conseguir criar uma coisa nova, mas é muito mais difícil você criar uma coisa nova que vai ser efetiva. Se tem Isso. um monte de experimento rolando você consegue pegar exatamente o que dá certo, é, é, é vantajoso, né? É,
1: e aí tem assim, tem o sentido de você ter a ideia, uma ideia boa, né, uma proposta, que é na, na, na gestão de políticas a gente chama de desenho ou design das, das políticas, né? Uhum. Esse é o momento de você definir como a política vai ser. E o segundo momento é a implementação da política, porque às vezes você tem um, um, um desenho, né, uma definição da política que é bom, mas não tão bom, mas você tem uma implementação boa. Então, às vezes isso chega bem na escola. Sim, sim. Mas, se, 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 às vezes você tem um desenho, um projeto bom, mas a implementação é ruim, é. não importa,
0: vai chegar na é. escola mal. É. Assim, o segredo tá muitas vezes na implementação, né? Assim, uma, um projeto, uma ideia mais ou menos bem executada, às vezes supera em muito, uma ideia muito boa, mal executada, né? Sim, sim. Porque você perde a oportunidade. E eu vejo da mesma forma, assim, é, já deve existir algo é, como oh, os próprios casos, né, traz isso, tipo assim, quais são as referências, o que que deu certo, co como que eles avaliaram a política pública para saber que ela deu certo, já tem isso compilado, né, assim, já existe fontes para você pesquisar isso, falta muito da galera saber que esse seria o caminho, né é, tem,
1: tem essa questão de você tomar decisões baseadas nas experiências das outras pessoas, uhum. da produção da literatura acadêmica, dos resultados mais concretos, né? Uh, mas E tem a questão de você conseguir compor, organizar a Secretaria de Educação para implementar e realizar as, as, as políticas. Uhum. E aí, assim, do ponto de vista do professor ou diretor de escola, tem tanta coisa acontecendo na escola. É, normalmente, são contextos tão difíceis de trabalhar que as pessoas têm muita dificuldade de entender ou de acompanhar o que está acontecendo no lado da Secretaria de Educação ou do lado da regional.
0: Né? Exato. Então, é,
1: é, fica a,
0: é, uma situação... Eles pessoa... presos ali só no dia a dia, né? Assim, não, tem um, não consegue dar uma visão meio de o que, que a gente poderia melhorar de maneira efetiva meio longo prazo, né? Mas é porque a organização do, do sistema, ele é opaco. Tem pouca é. transparência. O que acontece na Secretaria de Educação tem pouca transparência. É. Então... E você vê isso dentro da escola, né? Então a Secretaria vai, vai ser um organismo disso. Às vezes dentro da própria escola tem um problema grande de comunicação entre... Pais e direção, a, pais e direção às vezes se comunica, mas pais e professores às vezes não. E a direção e professores também não se comunicam bem. É, a gente vê isso na escola é, privada também, a escola particular tem muito disso, de, tipo assim, diretores que vendem a escola como XYZ para os pais, os pais compram a ideia, mas na hora de entregar esse, esse serviço, né, os professores não estão compartilhando essa visão XYZ e entrega uma outra coisa para os alunos. Então, você tem isso numa outra escala para a Secretaria de Educação, eu presumo.
1: É, e às vezes as escolas particulares fazem parte de redes de escolas, né? Sim. Então, às vezes é similar como a rede das escolas particulares atua apoiando ou não apoiando as escolas e é mais ou menos equivalente à Secretaria, a Secretaria de
0: Educação. É. É. então assim, já que a gente está falando de, de política pública, enfim, acho que a gente poderia tocar no ponto que eu gostaria de aprofundar mais, né, o, o, o PL do novo ensino médio, o novo ensino médio precisa ser implementado, primeiro, de maneira geral, com o seu olhar crítico para essa implementação e para essa proposta, o que, que você acha do novo ensino médio?
1: Olha, o novo ensino médio, eu acho que ele é uma oportunidade da gente trazer mais sentido para o ensino médio, né? Eu, uh, a gente tem... Uh, isso pessoalmente, eu não estou falando uh -huh. representando nenhuma instituição. Perfeito. Uh, o, a gente tem é, indicadores
0: ruins do ensino médio, né? Sim. Muitos desistentes, muita repetência. Está é. é, estagnado, é... né? Desde 2010, eu acho que ele não sobe no, nos rankings de educação.
1: É, a gente teve o, no, no, o resultado do Saeb do, de 2019 foi bom para o ensino médio, né? Uhum. É, mas, ainda assim, a gente tem muita coisa para recuperar. É, e, principalmente questão de fluxo, né? Questão de, de é, alunos que têm repetência ou alunos que abandonam sim, sim. a escola. É. Ou, como Paulo Freire disse, eram expulsos, são expulsos da escola. Sim. Ah, então, acho que alguma coisa precisava acontecer para tentar resolver esse problema. Entendi. A, a gente vê no mundo, né, no, 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 experiências interessantes de ter mais diversidade para os alunos, para os jovens, ser uma forma de é, atraí-los então, acho que a, a proposta do novo ensino médio é essa, é trazer mais diversidade para o tipo de aula, para o tipo de é, objetivos de aprendizagem que os alunos vão ter acesso, para o aluno se motivar mais a, a terminar o ensino médio. Então, acho que essa uhum. é um, um, a grande motivação para ter o ensino médio. Uhum. Por outro lado, o novo ensino médio, ele é complexo, é, assim, é tão complexo, pra, principalmente para você implementar, não só no nível da escola, mas também no nível da Secretaria de Educação, que essa implementação mal feita pode prejudicar... Ah, é tá uma boa ideia. Sim, sim.
0: E, assim, eu... É... Bom, acho que antes da gente entrar nessas nuances, vamos falar efetivamente qual é o escopo geral do instrumento. Claro. É... Eu, assim... Então... Eu... Eu vou, vou dar uma pincelada do básico que eu sei, e aí você complementa. É, são 2000 mil horas de carga horária, e essas 2 mil horas do ensino médio atual sobem para 3 mil. Aumento de 50% de carga horária. Só que essas 2 mil horas, que é o ensino médio antigo, vamos chamar assim, é, de carga horária, eram só as matérias básicas, né? Assim, é, matemática, português, física, química, as matérias tradicionais. Essas matérias, elas, são, elas caem para 1.800 horas certo? De 2.000 elas caem para 1.800, sobra 1.200 horas para um bicho novo, entre aspas, para um conceito novo, que é, são os itinerários formativos. É isso?
1: Isso. A, o novo ensino médio, que é a lei 13.415 de 2017, é, faz duas mudanças principais. Uma é a questão do tempo e outra é a questão da organização do currículo, que é o que você Perfeito. falou. Na verdade, o, o, o ensino médio é 2.400 horas, né? Porque são 800 horas por ano, três anos, ah, 2.400. É, e na, de acordo com as, as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, que definiram a, a, as matérias, né? Acho que é de 2013, se eu não me engano, ah. 2011. A gente tem, acho que 11 matérias que os alunos têm que ter acesso, né? Que é, matemática, que é o que você comentou. Então, a, tem a mudança de tempo, de 2.400 para 3.000, mínimas, né? Pode ter mais. Uhum. E tem a mudança da organização do currículo. E, e a organização do currículo é essa. Então, eu, eu separo essas 3.000 horas em duas partes. Uma que todos os alunos vão ter acesso, todos, todos, que é de até 1.800 horas e uma outra que os alunos vão ter flexibilidade para escolher o tema de aprofundamento, que são essas 1.200 horas que você, que a gente chama de itinerários formativos. E aí, o que acontece? o, o a, As 1.800 horas, de que todos os alunos vão ter acesso, a, a a gente tem uma diretriz nacional curricular, que é a base nacional comum curricular. Então, os estados, né no ponto de vista das escolas públicas, as secretarias estaduais precisam produzir um currículo alinhado à BNCC para essas 1.800 horas que vão, é, que todos os alunos vão ter acesso. É Além disso, é, cada estado ou cada rede de escolas se organiza de um jeito, e aí começa a complexidade, porque você tem menos diretriz nacional e você tem mais é, é autonomia. Né? É, você tem mais autonomia para Rede, né, para a rede estadual. Então, a rede estadual pode escolher como ela vai organizar, estruturar os itinerários. Então, o, o, tem rede que vai fazer a definição dos itinerários é, no nível da secretaria, tem rede que vai fazer a definição dos itinerários no nível da região, tem rede que vai delegar para a escola a parte, eventualmente, parte da definição dos itinerários. Sim. Então, Sim. assim quando você vai dando autonomia você aumenta a
0: complexidade do trabalho que é sem feito dúvida feito sem nada. dúvida é. e assim eu tô errado de pensar pelo menos a minha percepção inicial é de que é uma liberdade grande que tá dando para as escolas de maneira geral para essas 1.200 horas há uma, uma liberdade para criar para gerar alternativas para criar itinerários grande você vê com esse mesmo olhar é uma autonomia isso depende das diretrizes da secretaria e do Conselho Estadual de Educação.
1: Então, acho que, assim, todas as participações que eu faço desse tipo de podcast e tal, eu falo para você que é professor, você que é diretor de escola, você precisa entrar em contato com a regional, ou com a secretaria, com a, ou com a gestor da sua rede, para entender quais são as diretrizes que você Sim. vai precisar seguir, se você não recebeu ainda. Sim. então é muito importante porque cada região cada estado é, tomou algumas decisões diferentes né? sim então é, tem estado que diz secretaria escola você vai ter que ofertar esse esse itinerário o itinerário de matemática e o itinerário de português e aí a escola não tem opção de escolher outro aí tem outra que aí no, no outro extremo você tem escola que não recebe nenhuma direção. De nenhuma... É, e aí a escola que vai ter que decidir qualquer itinerário que ela vai ofertar.
0: Então, o... Isso tanto, tanto particular quanto pública, né? Tanto particular quanto pública. É. É, então, assim, tem, tem. E outra, né? Tem a possibilidade de. Tem outras variáveis que tornam ainda mais complexo, né? Tem possibilidade de é, eleitivas, tem possibilidade de. É, ensino à distância, enfim, é, e, e matérias novas, né? Aplicação de, dos eixos estruturantes, enfim, tudo isso vai trazendo mais complexidade, mais complexidade, e assim a gente, já que a gente está falando de política pública antes, a gente está falando sobre é, ideias sendo testadas, é quase uma, um teste em massa, né? Você vai ter vários estados ali rodando o seu próprio teste e a gente vai ver o que que dá certo, o que que dá errado. E se a gente souber uh, replicar esses aprendizados, a gente vai ter um modelo melhor. Mas isso tudo depende de implementação, né? Como a gente está falando. Sim, sim. Por isso
1: que, é assim, para os professores e gestores escolares, é sempre importante manter comunicação contínua com a, Secretaria... a regional ou com a Secretaria de Educação para saber a melhor decisão que vocês devem tomar. Uh, e aí, assim, existem, né? Então, existe a flexibilidade de até 20% das, da carga horária dos itinerários. Então, vai, né? É, é, no caso, existe também a, a possibilidade de fazer parcerias, né? Então, uh, por exemplo, você pode fazer um, um, um itinerário que o aluno vai ter uma, uma carga de esportes maior. E aí, por exemplo, você tem um clube, ou você tem uma associação que tem uma infraestrutura esportiva grande. Então, assim, nas capitais, eu acho que as capitais é as que vão mais, se as escolas nas capitais e regiões metropolitanas, são as que mais vão se beneficiar dessa flexibilidade, porque às vezes você tem um centro esportivo na, na capital, que o aluno, se o aluno, por exemplo, se, se houver a possibilidade, mas se o aluno quiser falar assim, não, eu quero me dedicar para esporte, quero ser atleta, né? E aí ele pode fazer um itinerário que vai, tar, vai dar mais oportunidades para ele. E parte das aulas do itinerário dele vão, vão ser feitas no centro de esportes. Né? Então, assim, tem até... Tem, eu lembro que quando eu... É,
0: na estava... técnicos também isso acontece, né? Aqui, isso, assim, tem muita médica.
1: flexibilidade. Assim, você pode usar até instalação do exército, sabe? Da, da, do, das Forças Armadas para depende da parceria entre as Forças uhum. Armadas e a Secretaria de Educação, mas por exemplo, as Forças Armadas tem um monte de infraestrutura para esporte e, e os alunos poderiam ir lá fazer o esporte lá. Ah, tem, tem, você pode fazer você, secretaria, né? Acho que a escola, escola dificilmente vai ter autonomia para ela sozinha fazer uma parceria como essa. Por isso que precisa sempre conversar com a secretaria. Mas, dada essa possibilidade, se você é de uma escola que tem na região um centro esportivo, tem na região uma piscina pública, sabe, imagina, você tem na região outras infraestruturas que podem ser aproveitadas, não só públicas, mas infraestruturas privadas também, o, por exemplo, uma universidade. tem então, uma universidade na sua região, você, a secretaria pode fazer a parceria com a universidade, e parte das aulas do, dos itinerários do aluno vão ser dadas por professores universitários.
0: Sim, sim. É, eu estava eu até cogitando assim, a possibilidade, pensando num cenário em que, e eu não sei se é possível, mas em que você tem, por exemplo, uma uma indústria ou uma uma enfim uma instituição cooperativa. uma cooperativa que pode oferecer como itinerário uma parte do curso técnico da formação técnica né que é uma das opções é, e ela oferecer essa carga horária em parceria com uma escola por exemplo isso é, é na verdade é o, o, o depende
1: muito da organizada da, das propostas que o conselho estadual de educação é, regulamenta mas o normalmente é assim quem oferece a aula é o parceiro da, da, da Secretaria de Educação. E as e escolas aí, absorvem. Isso, e aí, mas o, o itinerário que o aluno entra, aí, por exemplo, aí eu, tô, eu, aluno, quero fazer o um itinerário técnico, né? Então, eu, eu moro no interior e aqui no interior tem um monte de, por exemplo, tem oportunidade para trabalhar com agricultura. Então, eu vou fazer um itinerário técnico em agronomia, agricultura, alguma coisa, e parte da, da minha carga horária eu vou fazer na cooperativa, vou fazer é, numa empresa, vou faz, sabe? Vou fazer uma visitação uhum. de, na indústria de tratores, sabe? Então o, 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 existe flexibilidade para fazer muito disso. Só que assim, como eu estava. Então, dá para a gente sonhar muito alto. Por exemplo, é, a gente pode usar a estação ciência, planetário. Você dá aula de quê? Empreendedorismo e inovação. Não, mas na...
0: Na, na escola, já no ensino médio. Ah, na escola. Você não tem uma é. disciplina dessas, dessas clássicas. Da, das clássicas, não. Eu já ótimo. peguei no, na, na entrada da escola se planejando para o novo ensino médio. Que e ótimo. eu pego empreendedorismo e inovação, e aí eu também faço um, um, uma estruturação com os professores para o eixo estruturante, né? Para pegar o Entendi. empreendedorismo e o processo criativo.
1: Legal, a gente já pode falar disso também, mas, o, o, mas professores de história, por exemplo, podem fazer uma parceria com o um museu, com uma associação cultural, né? O itinerário de, é, por exemplo dá para fazer o um itinerário de brasilidades, por exemplo, né? uhum. então assim, pô, vou estudar a cultura brasileira, vou aprofundar nessa, nas questões que eu acho interessante. Então, o, o, existe muitas flex, muita flexibilidade para é, a escola se aproximar desses equipamentos públicos e privados e, por causa disso, dá mais sentido para o ensino que o aluno recebe. Né? Então, essa é a ideia. Agora, dando um passo para trás, isso exige muita articulação e uma mudança no modo de funcionamento da Secretaria de Educação e da escola. E essas coisas demoram. Né? Então, eu acho que agora, a gente está falando no, final, no segundo semestre de 2021, né? a maioria das escolas vão começar a ofertar é, itinerários formativos no próximo no ano. No ano que vem. Isso, em 2022. Então, é, eu acho que é importante para os professores e diretores começarem a explorar a, 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 as possibilidades. A pensar, isso, nessas possibilidades, e ao longo dos próximos anos, construir, e, efetivar e concretizar essas possibilidades que são muito interessantes, e na minha opinião pessoal, são mais interessantes do que você fazer um itinerário de aprofundamento em língua portuguesa, ou um itinerário eu de Eu vejo da mesma
0: forma, Danilo. Eu vejo da mesma forma. Temática. E assim, eu não vou citar nomes, mas é, acho que fica inevitável de citar esse exemplo. Tem uma... uma... Um, um material didático, né? um sistema de ensino que, que eles vendem para diversas escolas, que já está com a proposta dele de itinerário formativo vendendo material didático para as escolas. E o nome do material didático já escancara isso, sabe? O nome do material didático é mais matemática, mais claro. linguagens, mais uhum. ciência da natureza. O meu medo é realmente aquilo da, da ideia e da implementação, como que esses dois vão ser coordenados, porque... A ideia no papel, eu vejo com bons olhos essa liberdade, eu vejo que é uma complexidade enorme de implementar, mas eu vejo com bons olhos. O meu medo é virar só um cursinho à tarde. Sabe? Tipo assim... É. Como que você vê isso? Tem,
1: tem, tem algumas questões nesse sentido. Um é... Não dá para exigir do sistema de educação uma mudança muito abrupta, uma mudança muito radical. Então... É razoável a gente ter itinerários dessas áreas, agora, e ao longo dos próximos anos, a gente ter esses itinerários mais interessantes.
0: Esse, é, então, mudando, né? Você, é, mudando é, aos poucos. Então, aos por poucos. exemplo,
1: eu tenho uh, um milhão de alunos na minha rede. É, então, eu, vou, eu tenho, sei lá, cinco é, itinerários diferentes, das cinco áreas, né, matemática, linguagens, é, ciências da natureza, ciências... Ah, humanas e é, técnico, então eu vou dividir mais ou menos 20% dos meus alunos para cada um desses itinerários, e eu acho que tudo bem, assim, com, com, eu com a experiência de gestor público que eu tive, eu acho que tudo bem, nesse primeiro momento, a gente explorar essas soluções mais fáceis, tá? E, e, e eu acho também que é compreensível que como você falou, né, vire um cursinho é, de aprofundamento no assunto, porque é muito difícil também o um professor mudar a maneira de trabalhar. Então, se ele está acostumado a trabalhar como cursinho, entre aspas, né, ele vai continuar trabalhando como cursinho, mesmo no itinerário. Então, a gente tem duas mudanças que deveriam ser perseguidas daqui para frente. Uma é essa mudança da flexibilização e explorar mais esses equipamentos, parcerias, oportunidades fora da escola, inclusive de ensino técnico é, para os alunos, então essa é uma que a gente tem que, e eu acho que ela deve ser perseguida gradualmente. A outra mudança que a gente deve, ser perseguir, deve perseguir gradualmente é essa mudança da, da, atua, do, da forma de atuação do professor de ser menos cursinho, entre aspas, né, de dessa, é, do ensino bancário, do ensino de decora eba, etc., para o ensino integrado. Então, mesmo na parte que não é dos itinerários formativos, da Base Nacional Comum Curricular, que é aquela parte que todos os alunos vão ter, a, a ideia, a, a, a possibilidade de não ter mais aulas específicas de Biologia, Física e Química, mas ter aula de Ciências para aproveitar a integração entre eles. Né? Então, o, o, o professor, ele pode aproveitar esse momento para fazer aulas mais interessantes, mais integradas. Ah, eu vou integrar matemática com ciências, vou integrar história com ciências, vou integrar física e biologia. Então, a, a ideia é permitir que essa mudança também vai ocorrer aos poucos. Então, acho que a gente deve almejar essas mudanças desde já, mas trabalhar para elas, aos poucos, serem exploradas e ofertadas nos próximos anos.
0: Perfeito, perfeito. Então, a mudança gradual seria o melhor caminho, né?
1: Não, a, a mudança abrupta seria o melhor caminho. É, mas, mas é o melhor sim. caminho,
0: assim, do, do, é, em, em, em... Na prática. Na, na prática, prática é de cuidar... fato. Na forma como as escolas... Até porque, vamos ser sincero. É, a mudança abrupta vem com um risco muito grande, né? Uma escola pode tentar implementar uma coisa abrupta e dar completamente errado. Sim, então, assim, é, essa, isso, assim, acho que são poucas as pessoas que arriscariam a pele nesse sentido. E é, uma, e é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, talvez do ponto de vista prático mesmo. Eu gostaria também de uma mudança abrupta. Agora, assim, conversando com várias escolas, a gente no Escola do Futuro estamos fazendo uma pesquisa, é, é, entendendo como que as escolas hoje estão aplicando e pretendendo aplicar o novo ensino médio. É, muitos, muitos gestores, coordenadores, diretores de escola estão falando que realmente eles não conseguiram parar para estruturar um novo ensino médio e aí eles vão seguir pelo caminho mais simples por conta também da pandemia, né? A pandemia tirou meio que esse, esse fluxo, esse, esse caminho. Você sente da mesma forma?
1: Sim. A, a, a gente sabe que as condições de trabalho nas escolas são muito complicadas, né? muito difíceis. E, como eu comentei antes, é muito... Assim, professores de gestor escolar têm pouca oportunidade para entender o que está acontecendo nas políticas nacionais, entender o que está acontecendo na Secretaria de Educação. Então, é... E, Fazer essas mudanças na escola é muito complicado. Ainda com a pandemia, eu tenho essas du du duas é, mudanças de contexto muito grandes, né? Eu tenho essa mudança de contexto da legislação para o novo ensino médio e eu tenho a mudança de contexto da pandemia. Então, o, o professor e o gestor escolar realmente vão ter muita dificuldade de... de, 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 de a atender todas as necessidades rapidamente, então, o que eu costumo comentar é, a, é, é manter o contato, assim, principalmente o gestor escolar, né, manter o contato com a Secretaria de Educação o máximo possível para conseguir é, combinar prazos, então, ah, qual, com que prazo que eu vou fazer essa mudança, ah, tal, tal prazo, né? Então tem que, aí o prazo tem que ser de acordo com as capacidades da escola, então, acho que as escolas estão retomando o ensino presencial ao longo deste ano, né, ao longo deste semestre, e aí, aos poucos, a gente vai retomar um pouco do novo normal da pandemia, e a pandemia vai ser um peso menor, né, e, e, e aos poucos a gente vai oferecendo as coisas novas do novo ensino médio. Então, assim, retomando aquela história, né, ah, os, os itinerários do, do começo da implementação do novo ensino médio serão itinerários mais simples, com menos flexibilidade para os alunos, mas, comparado ao que tinha antes, uma flexibilidade maior. E, aos poucos, a gente vai incrementando a, a flexibilidade. Então, por exemplo, no primeiro ano, 2022, a escola pode oferecer uma eletiva. Ah, beleza, com a capacidade que a escola tem. Com a experiência que a escola teve de oferecer essa eletiva durante esse primeiro ano, no ano seguinte ela vai falar, vou oferecer uma eletiva adicional, vou oferecer duas. Então, aos poucos, a escola vai se empoderando, se, se preparando, se capacitando uhum. para oferecer coisas mais interessantes para os alunos. Então, dada a situação da pandemia também, né? Então, a, por causa da pandemia, a gente vai, é, sei lá fazer um, uma eletiva que vai falar mais de saúde, vai falar mais de vacinação, por, por exemplo. Né? Então uhum. a gente pode explorar essas uhum. possibilidades. É, tem umas pessoas que alguns especialistas que comentam também que ah, o choque da pandemia e a, a, essa mudança de, de atuação dos professores e gestores escolares para ter mais é, recursos para os alunos usando as tecnologias, usando internet, usando é, tecnologias digitais, ela não deveria ser totalmente suprimida a partir do momento que a gente puder ter aula totalmente
0: presencial. Né? A gente não volta, né? Assim, uh, Talvez a gente poderia ter aprendizados com isso, né?
1: Não, mas assim, me, claro,
0: mesmo que eu
1: volte para o no, normal de antes, que era todos os alunos, uhum. todos os dias nas salas, o professor aprendeu a usar um pouco as tecnologias digitais. Então, vamos, é, quando voltar... Abrir. Vamos aproveitar esse aprendizado de, de que a gente teve, né? Então, vamos continuar oferecendo coisas via... A, via plataforma, é, indicar vídeos do YouTube para o aluno assistir, perfis do Twitter para o aluno seguir. Então, assim, a, a, eu acho que existe essa oportunidade causada pela pandemia, que eu acho que é importante para os profissionais de educação considerarem também.
0: Perfeito, perfeito. É, agora, assim, antes de ir para um outro parênteses, eu gostaria de pegar esse gancho do, do ensino à distância, das ferramentas digitais, mas antes de ir nisso, você estava comentando sobre a, essa aplicação e essa mudança gradual. É, eu, vejo, eu vejo que isso é uma possibilidade. Agora, assim, eu vejo também que as escolas podem só escorregar e oferecer aquilo que é mais fácil e ficar levemente estagnado, com uma pequena mudança aqui, uma pequena mudança ali. É... O que, que a gente. Primeiro, você vê que isso também é uma possibilidade, ou seja, é, o novo ensino médio ser uma promessa de realmente uma mudança, e essa mudança de fato não acontecer de maneira significativa. E a segunda coisa é, o que que é se isso é real, se existe essa possibilidade de só ficar uma mudança é, pequena e ela não, não vai dando os próximos passos, o que, que a gente poderia fazer para que a mudança continue acontecendo? Uhum. O que, que você acha? Então, o
1: isso acontece com tudo, né? É, por exemplo, a gente tem aquelas escolas, acho que foi Darcy Ribeiro, que, que eu não lembro agora qual super educador que pensou, algumas escolas fantásticas da, lá no Rio de Janeiro, que o pessoal criou com um monte de infraestrutura e tal, e, e muitas dessas escolas, elas foram abandonadas ou viraram escolas normais, que não aproveitavam a infraestrutura que elas têm adicional. No caso do... Acho que em Belo Horizonte tem equipamentos parecidos hoje em dia. No, é. no município de São Paulo, existem os céus, né? Que são equipamentos super legais. Mas muitas das escolas que fazem parte dos céus não aproveitam o... o os equipamentos que tem de uma, da melhor maneira. Então, assim, é, é, muitos locais não vão conseguir aproveitar a oportunidade que a gente tem de oferecer para os alunos uma educação mais significativa, mais, mais flexível, mais voltada para as necessidades deles. Mas a, acho que o que a gente tem que incentivar é que as pessoas, né? porque as pessoas que vão ofertar isso, né, as pessoas que vão fazer acontecer, então, as pessoas que fazem acontecer, acho que precisam ter esse, esse sonho, né, e ir a trabalhar continuamente para mudar, porque é muito trabalho que precisa fazer para mudar, então, é, vai, dar, vai dar coisa errada, as pessoas vão ficar tristes, vão ficar frustradas, mas tem que sempre arregaçar a manga de novo, levantar e... Ah, Trabalhar para oferecer algo mais significativo para os alunos e mudar a realidade que a gente tem. É. É. Então o, a gente vai ter experiências ruins e a gente vai ter quantas experiências boas, quantas as pessoas tiverem à disposição para lutar por elas. E aí, é. o falo pessoas são as pessoas da Secretaria de Educação, das regionais, das escolas, dos pais, os próprios alunos que podem pressionar. É, lutar para pedir para as escolas oferecer coisas mais interessantes. Então, acho que todo mundo precisa trabalhar bastante para a gente ter uma educação melhor.
0: Perfeito, perfeito. É, vamos entrar nesse gancho de tecnologias aplicadas à educação e do, do ensino à distância no novo ensino médio. É, primeiro que tem 20%, né, 600 horas totais, né, que é o máximo que poderia ser aplicado no online, não é isso?
1: É, o, o A gente tem o... É, eu, eu acho que eu, agora eu vou falar um pouquinho das diretrizes nacionais, né? Então, a gente tá. tem alguns documentos que, às vezes, é interessante quem trabalha na escola saber que existe, olhada. né? E, eventualmente, acessarem, né? Então, a gente tem as diretrizes curriculares nacionais para o novo ensino, pro ensino médio, que foram publicadas em 2018, né? Então, quem faz esse tipo de documento é o Conselho Nacional de Educação. De Educação. E o Ministério da Educação valida, né, homologa o documento e ele vira normativo para todo o Brasil. Então, esse documento, ele tem várias definições. Então, essas flexibilidades que a gente estava falando, eles, tão, eles fazem parte desse documento. Só que esse é um documento difícil de, de ver, ver coisas nas, na prática. Né, como que essas flexibilidades todas podem ser usadas pelas secretarias e pelas escolas. Então, outros documentos complementares a esse foram produzidos, e que às vezes é interessante a, a quem está ouvindo ia, é, acessar esses documentos. Então, existe o Guia da Implementação do Novo Ensino Médio, que é um documento feito pelo Ministério da Educação, que tem os diagramas, que tem uma tentativa de explicar de maneira mais fácil como que esse Novo Ensino Médio vai começar a ser ofertado nas escolas. Existe a, 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 te, existe a BNCC que é essa, esse referencial curricular né essa base é, curricular para as redes produzirem os seus seus currículos né seus seus referenciais e também existe um outro documento que é mais ou menos a BNCC para os itinerários que você comentou do, dos eixos de é, de aprofundamento então existem os Quatro eixos que todos os itinerários precisam é, produzir, que é, é investigação científica, empreendedorismo... Ati... Não é empreendedorismo de criar empresa, né? Empreendedorismo sim, sim. De
0: criar projetos, de Isso. Cri... executar. Isso.
1: Tem a questão de empatia
0: e é, autoconhecimento. Intervenção. Que esse entra na intervenção sociocultural, não é? Isso. Isso também. É. E o... É, tem o de
1: intervenção sociocultural e tem a da pessoa é... qual que é o outro não lembro agora eu acho, acho que é processo criativo acho que processo, é empreendedorismo, que acho... processo criativo investigação científica e intervenção sociocultural Isso. então os itinerários eles precisam abordar esses eixos né então uh -huh. a, 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 as pessoas criticavam né ah o curso técnico vai a gente vai oferecer curso técnico para o aluno e ele vai aprender menos coisas só que a legislação que a gente tem hoje, ela impede que um, o mesmo curso técnico que eu oferto antes, ele se torne um, um itinerário formativo, porque o itinerário formativo, ele não pode ser só um curso técnico, ele tem que ter essas coisas, por exemplo, esses eixos, para se caracterizar como, como itinerário formativo. Então,
0: Sim, sim. É, então e ainda é só... tem a questão do projeto de vida, né, que sim. eu não sei se ele entra obrigatório em todas as escolas, mas... Ainda tem isso. Como é que isso funciona? O, o projeto de vida, ele
1: também está previsto nas diretrizes curriculares nacionais e ele tem a flexibilidade de ser ofertado de maneira diferente em cada rede, né? Então, algumas redes, elas separaram um horário específico do, do, para todos os itinerários formativos em que o aluno vai... É, discutir, né? O professor vai discutir com o aluno essa questão de projeto de vida. Então isso é mais uma coisa, uma experiência interessante para o aluno trazer significado para o que ele faz na escola, né? Perfeito. Então é um aluno refletir o que ele quer qual que é a realidade dele e o que, que ele quer transformar na realidade dele. Então o, o esse, e aí o que, o que eu vi, a maior parte dos do, das redes públicas elas estavam separando parte da carga horária dos itinerários formativos, especificamente para projeto de vida. Então, a, tem uma divisão, uma decisão que as secretarias precisam tomar, que é a carga horária de é, base comum e itinerários que o aluno vai ter em cada ano. Então, por exemplo, como o aluno vai ter mil horas em cada ano, né, em geral, é, uma possibilidade é eu ter 800 horas de base e 200 horas de itinerário no primeiro ano. No segundo ano, eu tenho 600 horas de base, 400 de itinerário. E no outro ano, eu tenho o resto.
0: Agora, o, essas 200 pode horas... Pode ser igualzinho tempo. todo ano, ou pode ser sei anos, igual, isso, é, isso. Tem um monte de possibilidades. Pode né? ser
1: 600, 400 em todos os anos. né? Isso depende é. da secretaria. Agora Isso
0: é uma decisão da secretaria? Eu achei que era uma decisão das escolas.
1: Depende. 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 É muito louco porque se a secretaria parece que a gente já está falando de vários cenários. Escola, é. é, então a, é a secretaria que define e a, e a secretaria pode definir de forma diferente para diferentes escolas. Então ela pode falar, pessoal da capital que tem mais flexibilidade, você pode escolher. Agora o pessoal do interior das cidades pequenas vai ser desse jeito. Então é, é, é cada secretaria toma essa decisão.
0: Uhum. E, e aí assim pode finaliza
1: rapidinho, é, essas 200 horas, por exemplo, nesse caso, né, essas 200 horas de itinerário formativo do primeiro ano, o aluno vai ter aula de projeto de vida, que todos os alunos têm, independente do itinerário que ele escolher, ele, todos os alunos têm aula de projeto de vida. Isso vai, inclusive, ajudá-lo a escolher qual é a área de aprofundamento que ele vai ter com as aulas que vão começar no segundo ano. Então, essa é uma possibilidade. Tem, tem rede que está começando a ter projeto de vida no nono ano, ou ainda no ensino fundamental, para quando o aluno mudar para o ensino médio, ele já conseguir ter mais essa reflexão para poder escolher a, a, o itinerário dele. É. Então, a gente, eu estava falando do, dos documentos é, nacionais, né? Então, a gente tem esses, esses normativos e tem os guias. Então, teve o guia do Ministério da Educação, teve o guia, tem vários documentos que o que o Consed, que é o Conselho dos, dos Secretários Estaduais de Educação, produziu, então você pode acessar o site do Consed e lá vai ter muitos documentos que vão apoiar a implementação do novo ensino médio, são coisas específicas para secretarias de educação, mas se você tem interesse em entender como que as coisas funcionam na Secretaria de Educação, você pode acessar esse documento, e inclusive conversar, com as pessoas da secretaria, para entender como que o que está descrito no documento está sendo feito pela secretaria. Sim. Então, acho que, é, acho que é interessante vocês, que mais que trabalham nas escolas, saberem como que essas decisões, essas leis nacionais, acabam produzindo documentos intermediários e apoiam as decisões das secretarias estaduais, das regionais, para até a informação é, chegar na, na escola. E aí, uma parte dessa dessa flexibilização, é a questão das aulas à distância, né? Então, o, o, eu acho que o, as DCM, né, elas permitem até 20% do, do, da carga horária. Agora, eu não tenho certeza se ela é da carga horária total do, do ensino médio uhum. ou ela é da carga
0: horária do itinerário. Eu, no documento da, do Conselho Nacional de Educação, aquele da, das diretrizes, eu acredito que é da carga horária total e eles indicam que seja aplicadas apenas no itinerário formativo.
1: É, na, na verdade, não pode ser aplicada na parte comum, né? É, ah, o, é, é. A, 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 a parte flexível de... A é extanto, só o itinerário formativo? Só para itinerário, é. é. E, então, o, e, assim, e, às Aí vezes... tem
0: que conferir, mas eu acho que é da carga horária total, acho que são ah, 600 horas. E, então, essa
1: decisão é feita na Secretaria de Educação, muitas vezes, em alguns... Eu acho que dificilmente a escola vai ter autonomia para decidir se vai ser a distância ou não, acho que isso deve ser mais no nível da Secretaria ou da Regional. Então, uhum. isso depende também da capacidade da Secretaria de Educação, das parcerias uhum. que a Secretaria tiver para oferecer é, esse essa, esse ensino à distância e, e, e eu acho que é uma oportunidade claro é uma oportunidade para precarizar sim então assim dos críticos né existem críticas para você não vai precarizar só que e, a questão é se houver precarização as, os professores precisam está sempre em cima da Secretaria de Educação, sempre fiscalizando, monitorando as ações da Secretaria de Educação para evitar esse tipo de aproveitamento indevido da, da flexibilização que a lei traz. Né? Então, a, 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 quest, a, quest, a proposta do, das diretrizes é dar flexibilidade para que as coisas que são mais interessantes serem à distância, sejam... Agora, se não for mais interessante ser à distância, não será. Não deveria ser. Né? Então, por exemplo, você tem um, 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 um itinerário que é, incentiva o aluno a aprender é, programação, a aprender é, arquitetura de computadores, a entender mais sobre informática e computação. Essas aulas são, são super interessantes de serem à distância. Sim, sim. Ou, ou então a parte das aulas, assim, e aí eu permito até 20%, mas eu não preciso usar 20%. Eu posso usar, por exemplo, 30 horas de aulas que os alunos vão ter de, é, de um super papo de algum assunto. Sim. Né? Eu consigo aproveitar a, as palestras, as aulas de um mega professor, e eu uso 15 horas, 30 horas de aula à distância que o aluno vai ter acesso uhum. a esse conteúdo super uhum. interessante. Então, é muito importante, quando as escolas forem se organizar para oferecer esses itinerários, delas escolherem aproveitar essas atividades à distância da maneira que seja mais proveitoso para a brincadeira. Exato,
0: exato. O meu medo é a experiência da pandemia, pra, acho que várias escolas conseguiram aplicar bem, mas também queimou o ensino à distância para outras várias escolas, e o meu medo é, é as pessoas ficarem com esse olhar de que não é possível aprender, não é AD. Que é uma coisa que, assim, acho que é muito, foi muito verdade, principalmente, tipo, para alfabetização de criança, para experiências com, com as crianças mais novas, eu acho que realmente elas deixaram a desejar por natureza mesmo. Agora, assim, acho que no ensino médio teve várias experiências legais. O meu medo é ter ficado queimado e aí a gente ter um, um tempo para conseguir absorver isso de novo. É, Você vê da mesma quanto,
1: forma? quanto mais velho o aluno, assim, quanto mais próximo do, de ser adulto o aluno, melhor é o ensino à distância. Porque o ensino à distância exige do aluno maturidade, né, autonomia. Então, para o ensino médio, para a universidade, o ensino à distância é bem, assim, mais para a universidade e, e um pouco para o ensino médio, o ensino à distância é muito proveitoso. Assim, uhum. é, eu que estou fazendo pós-graduação, né, Todas as minhas aulas são à distância. E eu, eu acho que eu não perdi nada. assim E agora eu tenho uma maturidade, né? Claro. Para conseguir fazer pós-graduação e tudo mais. Agora, aos poucos... assim e não, e não é apenas a questão do aluno, mas é a maturidade de quem está ofertando o curso. Então, eu imagino que, apesar das experiências, mesmo que as experiências dos professores de ensino médio tenham sido ruins na pandemia para ofertar é, ensino à distância... Provavelmente, os primeiros meses de ensino à distância foram piores do que os últimos meses. Então, existe essa questão de, da maturidade do profissional com o novo meio. Então, a ideia é que, claro, quando você muda a forma de atuar, você não vai ter a, o mesmo desempenho de uma forma de atuar que você está super consolidado. Então, a, a, com o tempo, os professores vão se especializar se capacitar e vão ser melhores, vão desempenhar mais, mesmo num meio diferente, que pode ser o ensino à distância. Então, é, eu, eu entendo que deve ter frustrado muita gente, mas é importante as pessoas reconhecerem que elas, elas vão melhorando com o tempo.
0: Exato. Mesmo
1: na pandemia. Então, daquela conversa que a gente falou, né, a, a implementação do ensino médio, do novo ensino médio, da, das questões mais interessantes, elas vão ser graduais. Então, inclusive, essa questão dos, dos professores aproveitarem melhor o que puder do ensino à distância também deve ser
0: gradual. Sim. Sim. Perfeito, perfeito. É... E, Danilo, sobre todas essas mudanças, o que, que mais te dá assim, bons olhos? O que, que você vê no novo ensino médio, que para você é a joia do do negócio? Você consegue extrair alguma coisa que você fala assim, putz, isso aqui, se for bem trabalhado, se for bem implementado, realmente pode fazer a diferença?
1: Deixa eu pensar. Olha, eu acho que uh, tem uma mudança de, de significação da escola que ela pode acontecer sem o novo ensino médio, mas o novo ensino médio apoia essa mudança. Né, que é uma escola que ouve o aluno, que é uma escola que é, ouve os professores, que é uma escola que tem um clima agradável, que é, consegue ofertar para o aluno um ambiente acolhedor e significativo. Então, o aluno gosta de ir na escola, vai para a escola e tem alguma coisa que é interessante para ele. Então, acho que... Eu, eu posso fazer essa mudança sem o novo ensino médio? Posso. Agora, o novo ensino médio, eu acho que ele deveria ser usado como alavanca, né, como oportunidade para eu fazer essa mudança na escola, para eu ouvir os alunos. Que itinerário que eu vou oferecer, gente? Ouve os alunos. Que, que itinerário que eu vou oferecer, pessoal? Ouve os professores, constrói junto.
0: Ah, que que, que, que são eletivas
1: que, eletiva que eu vou oferecer, ouve os pais, ouve o, o, o entorno, olha para o entorno, vê se tem uma associação interessante, vê se tem o, alguma empresa, alguma universidade que poderia ter. Então, assim, é, essa, essa oportunidade do, da, da escola começar a ser uma instituição que ouve mais, que reflete mais junto, eu acho que o novo ensino médio propicia bem.
0: Cara, Mas é difícil de fazer. É muito difícil, não é simples, né? Mas é, é realmente, essa é uma mudança de paradigma muito grande, porque por muito tempo, as escolas, e eu vou usar essa palavra, talvez não seja a melhor palavra, né? Mas elas conseguiram escapar, elas se safaram, assim, de não ouvir os envolvidos. E assim, é, durante muito tempo, a gente não ouvia o que, que os pais gostariam de que seus filhos aprendessem, o que, que os alunos gostariam de aprender. É, e realmente o ensino médio dá abertura para isso. Não quer dizer que vai ser trabalhado, né? Mas essa abertura já é, já é realmente uma grande diferença, né? Sim. Legal, concordo, concordo. É, a gente conversou sobre muitas coisas. Eu gostaria de trazer isso agora para a finalização, um pouco para a prática. Porque essa é uma parte também que eu não compreendo, não domino. É, como que as escolas devem trabalhar? O que que... É, assim... Tem uma resposta geral para a pergunta: para a seguinte pergunta: o que, que é a responsabilidade da Secretaria de Educação, o que, que é a liberdade e a autonomia que a escola recebe já de cara, ou tudo, na verdade, é nuance e vai variar de estado para estado, região para região.
1: Não deveria ser nuance, deveriam ser definições muito claras, feitas no nível do Estado. Então, você que trabalha na escola, você precisa saber quais definições foram feitas no
0: nível do
1: Conselho Estadual de Educação ou no, no nível de portaria da Secretaria Estadual de Educação. Sim. E é possível que algumas definições ainda não tenham sido feitas. Sim. Então, é, é, é importante então, você saber que algumas já foram feitas, e quais foram, e outras que ainda estão tá em discussão, e, eventualmente, os professores podem até se mobilizar para apoiar essa tomada de decisão. Agora... É, o, o, o que mais ou menos deve acontecer é o seguinte, em geral, né? De alguma maneira, a, a escola vai ter a, essa reorganização dos horários, então, o professor, ele, quando ele for dar uma aula, ele tem que saber se aquela aula, ela é para todos, ela é da parte comum, né, para todos os alunos, ou se ela é de um itinerário, né? Então, esse é, o, é importante. Então, o professor, ele vai ter uma mudança, na, na organização das aulas dele. É possível que tenha a rede que organize os horários dos professores de maneira que pro, alguns professores vão dar aula apenas da parte comum e outros professores vão dar aulas apenas nos itinerários. Então, isso é uma decisão da rede, né? Então, você, professor, é importante saber como que vai ser a sua vida no ano que vem. Outra, o gestor escolar precisa saber como que essa reorganização dos horários vai mudar a gestão dos professores e vai mudar a gestão dos alunos, né? Porque, é, eventualmente, algumas aulas dos itinerários vão acontecer fora da escola. Eu acho que isso vai ser mais gradual também. Mas o, a, a reorganização dos alunos nas salas é relevante para o diretor, para o gestor escolar, e isso pode mudar de acordo com a reorganização das aulas. Então, eu acho que esse é um ponto. E o, o diretor também precisa entender como que o aluno vai escolher o itinerário dele? Quando? Como? Então, o, o diretor vai ter que realizar algum processo lá na escola com os alunos deles, claro, com o apoio dos professores, dos coordenadores pedagógicos, para os alunos conseguirem fazer essa escolha, né? Então, provavelmente, vai ter algum sistema acadêmico na Secretaria de Educação, que a Secretaria de Educação oferece, para o aluno fazer um registro, ou para a escola registrar o aluno no, no itinerário que, que ele quer. E aí, e, e assim, provavelmente a gente vai começar o ano que vem, o ano letivo que vem, sem todas essas previsões.
0: Então, é, é o que está acontecendo em Minas, assim. Acho que não, ainda não saíram, muitas dessas definições ainda não saíram.
1: É. E, e, aí, e aí, assim, mas as pessoas que trabalham com educação são muito resilientes, né? Então, e é, é, claro, a gente... O ideal seria que todas essas definições foram, fossem feitas, chegasse tudo bonitinho para a escola, mas dificilmente isso vai acontecer para todos. Então, você diretor, você professor, precisa, esses papéis eu acho que com certeza todos vão, vão fazer. Aí, por exemplo, vai ter eletiva, então eletiva é parte das aulas do itinerário que o aluno pode escolher, às vezes até dentro do itinerário. Então tem que ver como que a escola vai se organizar para oferecer essas aulas, se essas aulas vão ser no contraturno, se vão ser no turno que o aluno vai ter, como que vai, tem a questão do transporte escolar, do, da alimentação, porque, às vezes, o aluno, algumas, algumas redes estão preferindo manter o aluno cinco horas por dia, e no que precisa, é, cinco horas por dia na escola, e para conseguir as, é, mais tempo, o aluno fica de tarde, alguns dias da semana, na escola, né? Então, aí tem que ver alimentação escolar, transporte, então, acho que essas coisas todas, o diretor, o gestor escolar, precisa receber a orientação da Secretaria de Educação.
0: Perfeito, perfeito. E outra coisa, existem grandes diferenças com relação à liberdade que é dada para escolas privadas e as escolas públicas? Assim, a gente consegue ter uma generalização ou tudo vai depender da Secretaria?
1: Normalmente, a, as escolas privadas têm mais liberdade,
0: né? Uhum. Então, o, o,
1: algumas das resoluções do Conselho Estadual de Educação valem para todas as escolas públicas e privadas, Ao, principalmente as portarias das secretarias é, estaduais de educação valem só para as escolas públicas. Então, a, normalmente, existe uma associação de escolas particulares em cada estado, e normalmente essa associação tem um representante no Conselho Estadual de Educação. Então, uhum. você que é de escola particular, precisa ter algum contato para entender o que está acontecendo no Conselho Estadual de Educação para saber o que você pode e o que você não pode
0: fazer. Perfeito. Perfeito. É, Danilo, alguma recomendação para os professores, para os coordenadores, além do que a gente já falou aqui? Qual que é a mensagem final que você gostaria de deixar para eles?
1: Bom, acho que em síntese, o novo ensino médio é um momento conturbado que foi é, agravado por causa da pandemia, e, então, assim, é um momento que a gente vai, vai, vai ser difícil, é possível que tenha frustrações e tudo mais. Por outro lado, ele é uma oportunidade para a gente é, trabalhar melhor, se sentir melhor com o nosso trabalho, e, mais ainda, oferecer uma educação mais significativa para os alunos. Então, a, as mudanças devem acontecer gradualmente, né, algumas mudanças maiores, agora, para esse novo ano letivo de 2022, mas muitas mudanças ainda devem ocorrer para oferecer cada vez mais flexibilidade e coisas significativas e variadas para os alunos nos próximos anos. Então, desejo muita força para todos os profissionais da educação.
0: Perfeito, Danilo, muito obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade e obrigado pela verdadeira aula que você deu aqui para todo mundo. Eu tô saindo, assim, aprendendo várias coisas novas com outro olhar frente a essa mudança.
1: Que bom, fico feliz. Fico,
0: agradeço pela oportunidade. Perfeito. Eu vou até fazer um convite aqui público, quem sabe mais para frente a gente pode ter uma outra conversa comentando um pouquinho sobre quais foram as implementações que as escolas fizeram e tudo, e quais são outras possibilidades que podem ser implementadas quando a gente tiver isso um pouquinho mais estruturado pelas secretarias e já aplicado um pouquinho na prática, né?
1: Muito bom, muito bom.